0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este capítulo platicamos con Santiago Gómez, COO y CPO de Symmetric, la startup de conciliación automatizada más grande de Latinoamérica. Charlamos sobre la importancia del Product Founder fit, sobre cómo atraer talento de desarrollo y sobre su experiencia pivoteando con éxito. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en este camino que es construir negocios saludables de Internet. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? Todo bien, todo bien. Y nuestro invitado de esta ocasión, que es Santiago Gómez, COO slash CPO en Symmetric. ¿Cómo estás, Santi?
1: Hola, muy bien. ¿Ustedes?
0: Muy Súper bien. bien. Felices de tenerte en este espacio. ¿Desde dónde Gracias. te estás conectando?
1: Hoy estoy desde Pereira, Colombia, que es de donde nací.
0: Fantástico. Qué bueno, pues eh, transmitiendo todos desde casa.
1: <risa> eh,
0: <risa> justo lo que hoy te trae aquí es... Eh, tu posición y todo lo que han logrado en Symmetric, ya, ya ahondaremos en esa historia y en todo el valor que podamos extraer de ti para nuestra comunidad de emprendedores. Eh, pero para estar todos en la misma página, ¿por qué no comienzas contándonos cuál es su pitch de elevador? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen al mercado?
1: Claro que sí. Eh, Symmetric es un software de control transaccional que usan los equipos financieros y operativos de empresas grandes, Enterprise, para automatizar sus controles por medio de conciliación. Y además de esto, acabamos de, de cerrar nuestro CBC para lanzar eh, toda una capa de FinTech y estamos lanzando nuestro gateway que nos va a permitir procesar transacciones para nuestros clientes que además alimentan eh, el conciliador transaccional que ya usan.
0: Oye, ¿y nos puedes contar un poquito de este, de este problema de conciliación que, que ustedes ayudan a resolver? Porque, pues bueno, nosotros con, con, la, con la experiencia que nos ha dado este podcast, poco a poco... Con, comenzamos a comprender más toda esta jerga corporativa y como los problemas que tienen las empresas al crecer. Eh, pero pues hay muchas otras personas que sus startups siguen siendo equipos de tres personas o ni siquiera han escuchado nunca como ese término de la conciliación. Entonces, creo que vale la pena ahí que nos cuentes un claro. poquito.
1: A ver, conciliar es tan sencillo como comparar la consistencia entre dos listas de, en este caso, transacciones. Entonces, lo que pasa con compañías eh, como local o Mercado Pago, que son grandes clientes nuestros, es que operan en múltiples países y en cada país operan con los medios de pago locales y reciben cientos de reportes al día de los diferentes tipos de transacciones, como eh, sus ventas, autorizaciones, capturas, reembolsos, contracargos, cancelaciones. Eh, y pues es difícil llevar track de todos los formatos, los errores, digamos, que se generan eh, en la misma generación de cada uno de estos archivos y pues llevar el track de cada una de esas transacciones asegurar que todo ese dinero entra a la cuenta eh, hace parte del proceso de conciliación y es que cada venta que Rappi por ejemplo hace eh, nos llega a nuestro software y se compara que esté como el récord correcto en, la, en las bases de datos de ellos y que eso esté representado en el banco de la misma manera mm -hmm. Además Me de entiendo. esto, eh, para que entienda mejor, desde el momento en el que uno le va a comprar en alguno de estos lados, o sea, en internet, pues hay hasta siete, eh, en algunas ocasiones siete diferentes entidades que están recibiendo esa transacción y en esos segundos que uno espera el loader y dice pago aceptado, transacción aprobada, cada uno de ellos toma un récord y luego envían esos reportes y nosotros les ayudamos a estas compañías a llevar récord y track de todas esas transacciones.
0: Uf, me, da, me da ansiedad solo pensar en ser la persona que, uh -huh. que tiene este problema enfrente, ¿no? O sea, sí agradecería mucho que, que Symmetric llegara a, a, a la puerta los... de mi oficina. Sí.
1: <ríe> sí, la conciliación siempre es un tema eh, de, mucho, digamos, de muchos problemas operativos. Y, y por eso Simétrica ha funcionado también en, en poder ayudar a nuestros clientes en, en llevar este proceso de la mejor manera.
2: Claro, y me imagino además que con empresas tan grandes donde absolutamente todo es digital y son millones y millones de transacciones, eh, vamos sucediendo sí, todo el tiempo. Claro.
1: Sí, en este <risa> momento nuestro software ingiere alrededor de 30 millones de transacciones al día, eh, que todas son procesas organizadas, Cambiadas de formato, normalizadas y, digamos que, conciliadas contra los récords internos de nuestros clientes. ¡Wow!
0: Simétrica,
2: el, el Spotify de la conciliación, el YouTube. <risas> Oye, Santiago, y, ¿y tu papel, que es eh, COO, CPO, eh, ¿cómo, eh, cómo funciona? ¿Qué es lo que haces tú todos los días?
1: Sí. A mí me gusta mucho pensar, me acuerdo que alguna vez oí algo que, que se me quedó mucho en la cabeza y es el, el rol de los líderes termina siendo como eh, limpiar el bosque para que la ciudad crezca, ¿no? Y, y, el, y el equipo es el que construye la ciudad, no nosotros, digamos, en, en la posición eh, que tenemos. Entonces... Pues me dedico un poco como a, a diría yo que el 40% de mi tiempo a hacer one-on-ones con personas del equipo. O sea, le dedico la mayoría de mi tiempo a entender cada uno de, de, las, de los heads digamos que yo lidero eh, en qué están y aparte de hablar con sus equipos directamente para entender pues como que eh, qué retos ven muchas veces. Cierto yo, sobre todo personas que vienen eh, de afuera de, del mundo de la tecnología vienen como con estos preconceptos de, de que los jefes o los founders, digamos, en este caso nosotros estamos como muy lejanos entonces eh, yo procuro cada semana hacer entre 4 y 5 one-on-ones con personas random que no conozco del equipo eh, en este momento somos 200 personas entonces pues ya estamos en el punto donde sí. no conocemos, mi socio y yo Alejandro, no conocemos a la mayoría del equipo, claro. entonces mucho de mi tiempo lo paso en eso. Eh, y el otro 40% se lo dedico... Pues otro 40% se le dedico a temas de payments y producto. Y el resto en cosas administrativas y... Bueno, eh, fundraising, eh, board, etc.
0: ¿no? Mm, mm, entiendo. Oye, y Santi, vimos ahí en... Creo que fue en tu LinkedIn. Leímos que pivotearon ustedes eh, un mes después de hacer el Demo Day de en Y Combinator... Eh, ¿Podrías contarnos esa historia? ¿Cómo,
1: cómo es claro. que esto sucede? Sí, ahí hay mucho, 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 mucha historia por contar. Pero, venga, venga. a ver, nosotros empezamos en el 2016 con un e-commerce que se llamaba Ropeo. Eh, con ese e-commerce crecimos bastante eh, haciendo experimentos y entramos a, a YC estando allá una de las cosas que nos pasaba mucho era que nos gustaba más hablar de los modelos de negocio de nuestros Batchmates que, que el nuestro propio, por decirlo así. Eh, sí. Entonces, eso fue, digamos, mirando para atrás en un punto como un signo de alerta. En ese momento no estaba tan claro, pero simplemente eh, disfrutábamos mucho entender de los modelos de negocio. de Cada que había una reunión, les preguntábamos, queríamos entender... Eh, Aparte me acuerdo mucho que, que una vez le mandamos un correo a Sam Outman que en ese momento todavía trabajaba en YC, era el presidente preguntándole qué era Product Market Fit y nos responde como pues que nadie va a tener una, una sola definición, eh, pero que un buen signo de tener Product Market Fit era um, que si uno apagaba el servicio pues como que la gente iba a sufrir o a, a recibir como mm -hmm. un feedback de por favor, vuelve a ponerlo. Eh, mm -hmm. Y nosotros en nuestro modelo de negocio, pues nunca creímos que eso fuera a suceder. Ni siquiera un punto de, no, eso no va a pasar, eh, o no pasaría hoy, sino creemos que nunca vamos a llegar a un punto donde eso suceda. Hoy, comparándolo, mm. pues, si Symmetric deja de funcionar, hay un problema muy, muy grande a nivel regional en Latinoamérica <risa> claro. eh, sobre el control, <risa> digamos, de dinero de todas estas mm. compañías que además, muchas de ellas son públicas. Pero bueno, estando allá y entendiendo eso, eh, salimos de YC, sí, eh, crecimos muchísimo durante Guaycominero y creímos que íbamos a levantar una super ronda eh, y no. <risa> eh, no, no pasó nada. No, no, no recibimos buen feedback de los inversionistas mm. eh, y muchas veces uno le dice no, son 100 no para un sí, etcétera, pero esto mm. se sentía diferente, no como que no era, no era una sensación como de perseverancia y bueno, la gente tenemos que seguir buscando, sino que como al cabo de 20 días decidimos parar y, y Alejo y yo, pues en nuestras discusiones siempre hemos sido muy pro aprendizaje, nuestras oficinas que todavía existen están completamente borradas <risa> en, en tableros y decidimos tomar la experiencia post Y Combinator de entender por qué no estábamos recibiendo SIS, y entonces mm. paramos, pero nos quedamos allá en San Francisco, eh, volviendo a contactar a todos los inversionistas, pero pidiéndoles más como feedback. Mm. Y nos dieron algo que hoy en día es bien interesante y es que eh, decían que no teníamos Founder Probe Fit, que era algo que nosotros nunca habíamos escuchado.
2: <risa> <Yeah>. eh,
1: <risa> que era que nos decían: No, es que nos encanta el equipo, pero no entendemos ustedes por qué hacen eso. O sea,. No es que esté mal lo que están haciendo, sino ustedes como personas porque están dedicando su vida a esto y eso no nos hace match. Entre otras cosas, eh, uh -huh. pero, pero yo creo que esa fue una de las principales y entonces eso nos hizo pensar mucho. Eh, y bueno, después de muchas discusiones difíciles, pues porque eh, también uno saliendo de sí tiene toda esta presión como de hacer las rock, sobre todo antes, que era más pequeño. Nosotros fuimos... Winter 18, o sea, eh, fue el batch, el primer batch del 2018 eh, y nada, y después de muchas discusiones dijimos, bueno, vamos a volver a empezar, <risa> entonces eh, llamamos a un partner de Y Combinator y nos dijo como, a ver, primero eh, ustedes nos llevan haciendo esto mucho o sea, no es que llevan a pagar algo que llevan toda la vida construyendo entonces no se preocupen, pero si sí es un reto, eh, y, y nos dijo, hay que hacer tres cosas. Y sonaba sencillo cuando, cuando nos dijo eso, dijimos, ok. Y entonces, uno, apagar inmediatamente, ¿sí? como dejen de hacer ya todo. Paren, no hagan una sola cosa más. Teníamos un equipo como de 25 personas en ese momento. Un momento duro, además, porque tocaba decirle a la mayoría pues, que la compañía ya, ya iba a dejar de operar. Eh, el dos, o el segundo punto que nos dijo fue, que, que no nos pusiéramos a desarrollar la super tecnología que nos íbamos a demorar un año haciendo, eh, porque el punto 3 era que él creía que teníamos seis meses para generar nuestro primer revenue de un nuevo modelo de negocio. Entonces, eh, pues fue más como un, un, un prompt ahí a trabajen y vean qué son capaces de hacer en seis meses. Esta historia solo termina bien si ustedes en seis meses dicen, oiga, paramos, volvimos a empezar y ya estamos vendiendo. Eso fue en junio del 2018 y en octubre del 2018 hicimos nuestra primera factura para Rappi. Eh, wow
0: ¡Qué bonita historia!
1: Sí, aunque tengo que decir que, que la mayoría de ese... Eh, de ese crédito se lo gana Simón. Eh, Simón, yo, yo trabajé en Endeavor eh, uh -huh. cuatro años y, y me tocó eh, ver un mock-up de Rappi en el celular de Simón en el 2014. Eh, entonces lo conocía pues, de esa época y, en, y, y creo que eso engloba un poco también lo que buscaba Endeavor, que es efecto multiplicador, que sus emprendedores multipliquen su éxito. Y Simón nos dio un, un voto de confianza muy fuerte y nos dijo acá ahí tenemos como un reto de conciliación, vengan. En ese momento no estaba tan claro que era conciliación, era más como de claridad transaccional y transparencia. Y nos dijo, les doy cuatro meses para que hagan algo. Eh, octubre, no, Septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2018. Eh, si hacen algo, pues buenísimo porque soluciona mi problema. Si además hacen algo y son capaces de crear un producto a partir de eso, pues bien por ustedes, eh, porque claro. lograron hacer un producto. <risa> entonces, eh, esa primera factura era sin producto, por eso digo que, que, que fue con mucha confianza, pero nos demoramos claro. también hasta enero del 2019, nos salimos a producción con la primera versión de lo que fue Symmetric en ese momento. Eh, entonces, pues, esos son como Así fue. los learnings, como ese, esa es la historia, muchos aprendizajes ahí obviamente eh, uno muy muy grande era que hay que ser cliente de nuestra propia startup Alejandro y yo nunca habíamos usado nuestro propio servicio de ropeo y, y bueno empezamos también cuando empezamos a pensar en conciliación que fue por donde llegamos también a Simón eh, hablábamos mucho de nuestros problemas en el e-commerce uno, eh, uno de esos era estos y como temas de este tema de control transaccional entonces así llegamos un poco, esa es la historia
2: Qué, qué increíble, ¿eh? Porque pues esto de dejar, de dejar algo donde, donde lleva uno un rato trabajando es un reto eh, complicadísimo, ¿no? Eh, porque, digo, aunque, aunque mencionas que les llamaba mucho la atención platicar de otros modelos de negocio que no era el suyo, pues de todas formas es su bebé, ¿no? O sea, llevan, llevan con eso trabajando un rato y ya 20, 20 personas trabajando con ustedes en el equipo pues también significa ya haber pasado por toda esa labor de contratación de no ver quién es un buen fit hacia adentro no me imagino que no va a haber sido un reto para nada fácil pero no. también pues qué qué increíble sí. que tuvieron este este feedback que les hizo ver que tenían que buscar otro otro modelo de negocios y qué gran forma de hacerlo además no si en cuatro meses pueden eh, o sea vamos con con todos estos learnings en cuatro meses hicieron algo que Dios, que 30 millones de transacciones al, al día me parece. <risa> <risa> le, 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 le atinaron bien, ¿no? O sea, vamos, es pues, pues una necesidad. Para, para nosotros
1: como eh, tal vez un learning es este que les decía de ser clientes de tu propia sala y el otro era eh, que estaba muy asociado a lo del, a lo del founder product fit era sí. tener conversaciones interesantes. Nosotros somos eternos discutores, digo yo. Eh, todo el tiempo estamos discutiendo todo. Eh, entonces, todo eh, porque sí, o sea, incluso en nuestras discusiones, sobre todo entre Alejo y yo, pero también eh, desde de, intentamos que el equipo lo haga, decimos mucho como para ser abogado del diablo o me cambio el sombrero, como este estilo de cosas donde todo el tiempo le queremos discutir desde varios ángulos y una de las cosas que, que era muy importante para nosotros en ese momento en volver a empezar era tener conversaciones interesantes porque cool. me acuerdo también que el primer día en, eh, de Y Combinator Sam Outman decía uno puede cruzar Estados Unidos en carro en la noche con un carro que solo ilumina 10 metros adelante eh, so, si uno sabe para dónde va y esos 10 metros adelante representan hablar con los usuarios YC sí, siempre es Talk to your users ¿no? y no. nosotros pues no nos gustaba hablar de, con nuestros usuarios <risa> lastimosamente porque <risa> no era un tema que nos gustaba en cambio, Bien. llegar a entender cómo funcionaba Rap funciona, ¿no? y cómo funcionan hoy nuestros clientes, entender su operación, pues es algo que, que es infinitamente interesante para nosotros. Entonces, ese fit de producto y founder, pues sí que está hoy representado y ahí fue como algo clave en lo que estábamos haciendo.
0: Genial. Justo uh -huh. eh, acá internamente también, um, pues nosotros acostumbramos mucho a juntar como los días de grabación del podcast, ¿no? Entonces... Por ejemplo, sí. hoy tú eres la segunda persona que entrevistamos y nos faltan otras dos, ¿no? Eh, y hace dos días fue igual. Y justo le decía a Ro como, de, ah, amigo, ¿te acuerdas cuando empezamos este estudio? ¿Cómo justo? Pues nos llamaba un chorro la atención productos digitales de que, ah, wow, ¿cómo que puedes hacer esto con esto, no? O como eh, esta sensación de encontrarte con, con ideas innovadoras dentro como de este espacio. Eh, y llegamos a la conclusión que realmente ese mismo drive a la fecha todavía lo seguimos eh, cargando ¿no? y seguimos como emocionándonos cuando llega a eh, nuestra mesa alguien que tiene una idea muy ambiciosa o una forma como distinta de hacer las cosas eh, y realmente creo que si no amas como esa parte o, o si no es eh, por lo menos como tú dices como infinitamente interesante para ti como de verdad que puede que tal vez nunca acabe este hilo de seguir encontrando cosas por aquí pues eh, tal vez ahí es donde ya se encuentra el founder market fit, ¿no? Como, sí. founder product. Founder product
1: Sí, porque al final tú, pues, obvio, todos son como números que la gente se inventa, pero pues dicen que uno tiene que querer hacer su startup 10 años, que es lo que se demora en, a, en tener un momento de éxito en promedio. Obviamente hay de todos los mm -hmm. tipos de historias, pero ah. también cuando nos decían eso en Wi-Fi minero nosotros, como que abríamos los ojos y decíamos... 10 años. 10 años. No. <risa> sí. Entonces, en cambio sí, sí ahora bien. es casi que, que los inversionistas nos dicen como... Bueno, pero si, si llega un momento de éxito y alguien nos quiere comprar, hay que considerarlo. Y nosotros como, bueno, tocaría, pero... Pues es que nos gusta lo que hacemos y queremos como empujarlo lo máximo posible, lo más grande posible antes de un éxito. Eh, ahora, todas las posibilidades están abiertas, pero... Sí, Pero no sí, creo que es clave como disfrutar lo que uno hace. Y eso, que eh, eso es parte un poco como de nuestros principios en Symetric eh, que hemos elaborado bastante eh, que básicamente son tres le, le, en realidad le decimos el tres más uno. <risa> eh, y el tres más uno es el uno es Explosive Focus, le decimos así. El dos es Limitless Excellence el tres es Relentless Evolution que hablan de ejecución eh, recursividad y pues toda la resiliencia y el más uno le decimos enjoy the struggle y es como mm. por lo que vivimos y es lo que hablamos con todas las personas que entran a Symmetric en el día uno de eso les hablamos de yo siempre digo que no hay peor cosa que trabajar con gente amargada eh, <risa> y, y cuando uno trabaja con personas que están disfrutando lo que hacen pues se nota y entonces eh, es muy muy importante para nosotros que incluso en los momentos difíciles estemos disfrutando lo que hacemos.
2: Claro, qué, qué, qué bellos principios, eh, y además están muy bien este están muy bien escritos, me parece también, ¿no? Uh -huh. Qué chido. Porque no es, es, o sea, es fundamental eso de estarse de, de estarse divirtiendo, sino no hay no hay motivación, ¿no? Para despertarse cada día a volver a hacer eh, De acuerdo. Una chamba que además pues no va a terminar, ¿no? O sea, no 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 se Exacto. le ve. No se le sí, ve ¿no? Oye, Exacto. Santiago, oye, nos, nos contabas ahora que eh, estuviste trabajando en Endeavor, ¿no? Que estabas ahí eh, de asociado. Este, digo, sí. ya nos contaste un poco, ¿no? Que, que pudiste ver eh, el mock-up de Rappi en 2014, que ha sido, este, pues, como una pieza de museo, ¿no? Pero ¿cómo más influenció tu trabajo ahí, eh, eh, bueno, tu trabajo en Endeavor ahora
1: lo que haces en eh, a ver, yo entré en Deor en el 2014 y teníamos un programa que manejábamos con un banco en Colombia eh, y eran emprendimientos de todo tipo, no solo de tecnología. Y yo estaba recién salido de la universidad y, y me causó mucho interés como la cantidad de personas que estaban como tratando de hacer cosas diferentes. Eso me empezó a gustar, pero después me acuerdo que... Eh, Hicimos un ensayo eh, con Marcela, que, que si sí oye esto. Eh, ella, di, digamos que con esto empezó mi camino en tecnología y es que eh, hicimos un ensayo para JP Morgan Chase Foundation para con, post-conflicto mm. en Colombia. En esa época se estaba firmando La Paz y queríamos hacer un programa de emprendimiento pero que tuviera un impacto además social eh, y creamos un programa que, que hoy en día es parte del programa Scale -ups de Scale-ups de Endeavor eh, que lo que hacía era que, que lo creamos con JP Morgan, eh, donde apoyábamos startups y eh, aparte de eso, eh, enseñábamos, le enseñamos a 120 personas o algo así a desarrollar eh, a personas de bajos sí. recursos para hacer movilidad social y luego que las empresas de Endeavor y las startups absorbieran todas estas personas, al final logramos graduar como 85 y antes de irme me acuerdo que medimos y habíamos cambiado, digamos, de trabajo a 76 personas de estas. Um, y así fue cuando me metí en tecnología. Incluso en ese programa conocí a Alejo, a mi socio. Él era el sitio de una de las startups mm. que estábamos apoyando. Nos conocimos ahí. Um, y bueno, empezamos a trabajar con estas startups y yo me empecé a dar cuenta que esto era en 2015. Que, que había poco conocimiento en las redes como de apoyo en Colombia al menos para apoyar startups porque uh -huh. siempre se apoyaba eh, desde lo tradicional marketing, gobierno corporativo, finanzas y resulta que me acuerdo mucho de un mentor chileno que tenemos que ver, es inversionista nuestro, que decía las startups solo tienen dos áreas al principio, eh, ventas y operaciones, o sea hay que operar y vender, no hay nada más, no hay marketing no hay finanzas, no hay o sea, estas son las dos cosas que hay que hacer y todo el mundo debería estar en esto y y con eso empecé a meterme mucho con estas 15 startups, a trabajar con ellos, a entender qué me gustaba, qué no. Al tiempo, eh, me acuerdo que estuvimos en el ISP Endeavor, que es como el, el evento final donde se seleccionan a los emprendedores de Endeavor. Estuvimos, estuve uno, en uno en Madrid con la gente de Rappi y con los de Platzi. Eh, mm. Los llevamos a, a que se seleccionaran de emprendedores de Endeavor. Me acuerdo mucho de, de, del como las entrevistas que hacían alrededor de tecnología y eso me, me, dio mucho, me causó mucho impacto en ese momento porque a diferencia, digamos, de los modelos de negocio más tradicionales, pues la tecnología se multiplica infinitamente y eso uh -huh. hace que pues, la mayoría de estos modelos de negocio tengan impacto como a muchas más personas o es como mucho más amplio, se puede crecer más rápido y eso y eso pues me, me, me empezó como a hacer pensar mucho alrededor de pues que me encantaba la tecnología y llegó un punto donde yo dije, como yo me quiero dedicar a esto para toda la vida, <ríe> entonces uh -huh. empecé a mirar si uno trabaja en un fondo, porque el ecosistema de emprendimiento de tecnología pues tiene muchos actores, ¿no? uh -huh. están los fondos 100%. de inversión, están las startups, están las entidades aceleradoras, el gobierno, etcétera. Y, y, y yo dije, pues creo que la única manera de poder hacerlo bien en el resto de los... Actores que no sean las mismas startups es haber operado una startup, mm. eh, porque ahí es donde uno como que entiende a la profundidad que es y luego irse a hacer un VC o a trabajar en cualquier otro, pues eh, te va a dar unos insights que tal vez no los tienes si, si nunca has trabajado en, De ella, otra ¿no? forma, en claro. una. Uh -huh. eh, no no que no se puede hacer así pero pues yo lo vi un poco como desde esa perspectiva y ahí fue donde empecé a decir no pues yo tengo que ser emprendedor <risa> eh, tengo que trabajar este en algo que me, que me ayude a entender bien esto y bueno ahí ya había conocido a Alejandro y empezamos a hablar y incluso él estaba montando ropeo al principio como una idea yo al principio fui angel investor eh, y empezamos a operar y yo trabajaba mucho le dediqué mucho tiempo hasta que me empezó a decir, no, pues, entonces, si va a molestar tanto, venga, hágalo usted. <risa> eh, y, y entonces, nada, eh, después, a los seis meses, me, me uní al equipo, éramos como cinco, y ahí empezó toda la historia de Ropeo, y bueno, ahorita, mm. ahorita somos más de 200. Menos aquí.
0: <risa> Órale, increíble, justo... Puedo entender esta parte, porque eh, en mi camino personal también tengo vislumbrado en un futuro operar o trabajar eh, o tener un fondo de Venture Capital. Eh, como que esta idea es muy, eh, muy atractiva, ¿no? Pues sobre todo cuando ves justo como el grado de innovación que hay en, en el ecosistema, ¿no? Y mucha parte de ahí, como de la visión que tengo, es como de, bueno, pues justo yo podría operar en esta empresa tal vez unos 10 años, ¿no? Y como tener todos estos insights de. Toda la gente con la que hemos hablado en el podcast, toda la experiencia que hemos nosotros agarrado desarrollando productos digitales y a partir de eso como pues tomar estas decisiones, ¿no? Claro. Eh, Santi, eh, justo estamos hablando de lo emocionante que es este momento para Latinoamérica desde un sector eh, tecnológico, ¿no? Como eh, toda esta ola de gente optimista respecto a estas herramientas eh, en donde creo que entras como en este, en este gremio de gente que... Que pues que pensamos que aquí está el futuro y que muchos problemas se pueden resolver desde aquí, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo como región y a nivel global existe como esta escasez de programadores y de talento en desarrollo de código, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo y dónde consigue talento de esta índole eh, Symmetric?
1: Sí. Eh, o sea, pues eso es como un tema muy amplio obviamente, eh, pero nosotros siempre decimos que buscamos el mejor talento tech del mundo. Eh, eso puede estar como algo pintado en la pared, pero simplemente es como por lo que queremos hacer, ¿sí? Y esto incluye a los mejores construyendo, diseñando, no solo como desarrollando productos, sino diseñando el producto. O sea, todo el equipo uh -huh. de producto como un complemento es un, es un, producto, es un equipo perdón, que tiene que funcionar muy, muy bien. Eh, entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? O sea, nosotros lo dimos como en tres. Lo primero es llenar el, el top of funnel eh, como si fuera a vender, ¿Cierto? Y eso lo hacemos como a través de construir nuestra marca como empleadores, hacer hunting y, y también eh, apalancarnos como en partners eh, mm. en otras compañías que están dedicadas a esto. Eh, después nosotros hacemos un filtro. La verdad, eh, creo que hemos logrado hacer muy bien toda la parte de Top of Funnel y luego en el filtro es donde hoy sentimos que, que también tenemos un reto y es porque nuestra tecnología llevamos dos o tres años desarrollándola y no es tan sencilla eh, pues de entender para poder ingerir este, <risa> este nivel de transacciones y al claro. tiempo ser 100% flexibles para que un analista financiero pueda decir ah no, yo ahora quiero calcular tal costo por transacción, eso significa que todas las transacciones tienen que tener un nuevo costo entonces, eh, o sea, un nuevo costo calculado y, mm. y entonces esto es lo que significa es que pues ahí nosotros tenemos que hacer un, un test muy fuerte de las capacidades de tecnología de las personas pero yo diría que la parte más importante al final termina siendo como el convencer a la persona para que se una, porque lo que está pasando hoy es que pues, la, el talento de tecnología puede trabajar donde quiera, eh, y eso lo, lo dividimos en dos, como una parte en movernos muy rápido, o sea, en hacer oferta competitiva en un tiempo muy corto, pero aparte convenciéndolos por lo que somos y los retos que tenemos, sí. nosotros somos una compañía 100% de tecnología, eh, no trabajamos con los átomos sino con los bits y entonces eso nos ayuda mucho porque hay personas que están detrás como de resolver retos 100% técnicos ¿no? Mm -hmm. eh, no porque no hayan retos importantísimos e interesantísimos en otras compañías que sí tengan operaciones físicas pero pues hay personas que les apasiona mucho más esta parte eh, como 100% tecnología y eso pues nos, nos, nos da una ventaja lo otro es que, eh, sobre todo en este momento que acabamos de cerrar nuestra ronda, que no sé esto cuándo sale, pero ya casi se anuncia. Eh, <risa> <risa> eh, sí, ya, ya estará de... anunciado. Ok, eh, 24 millones de dólares. Felicidades. Eh, gracias. Entonces, pues, eso nos pone en una posición como en una posición de mucha, como un momento de inflexión muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y a la gente le emociona unirse a las compañías en estos momentos, que es como justo antes de que todo empieza, a explotar dentro de la empresa claro. eh, además somos 100% remoto, tenemos gente en 13 países eh, estamos como 100% enfocados, como tenemos equipos 100% enfocados en la cultura, en el desarrollo de las personas eh, y bueno, posicionándonos como un lugar increíble para trabajar y más que el posicionamiento como solo por posicionarse es porque por detrás de todo esto que yo digo hay muchos, muchos esfuerzos de parte del equipo para que esto sea cierto y que no sea solo lo que mostramos, sino que se viva. Nosotros cuando éramos 15 personas, el equipo, nosotros le decíamos, en el, el equipo de People o de recursos humanos en Symmetric se llama People Experience and Culture. Eh, es nuestra versión de recursos humanos que también ha iterado. Nuestra primera versión de, del equipo se llamaba Team Engineering porque lo que queríamos era equipo que le hiciera ingeniería a construir el equipo. Eh, y cuando éramos 20, habían tres de Team Engineering, lo cual la gente mm. nos decía, pero ¿por qué tantas personas si son tan pocos? Y es porque estos principios que les conté ahora, pues no, no los inventamos de la nada. O sea, los trabajamos, los entendimos. Hoy en día somos 200 y hay 12 o 13 personas en el equipo de People eh, mm. dedicadas de eso la mitad, 100% al desarrollo de las personas. Entonces, pues de nuevo, es todo un tema como de cómo atraer este tipo de talento, pero... Siento que lo estamos haciendo muy bien y que si bien hay competencia, al final pues eh, el esfuerzo que le hemos metido a tener como todo este tema de cultura y de cómo trabajamos nos han funcionado muy bien para que sea una persona muy, muy buena al equipo y se quede con nosotros. Porque lo otro es que el Exacto. LinkedIn del, del talento ah. de tecnología no puede estar más explotado de personas diciéndoles que, se, que trabajen
0: con ellos. <risa> claro Sí, sí, sí. Porque además así es como le hacen las grandes empresas. Eh, o bueno, como le hacen muchos de estos reclutadores, no que van directo al perfil. No importa si está empleado, si no está empleado, si es Coca-Cola, si es la startup unicornio en este momento, le tiran la oferta directa. Y muchas veces dicen que sí y terminan por irse de tu empresa si justo todo esto que tú mencionas no está bien afianzado ¿no? como el norte hacia dónde se va si la cultura no es una que representa un crecimiento para esta persona y si realmente el espacio como de acción que le da la empresa pues no permite su mejor desarrollo eh, realmente la gente está llena de opciones hoy en día de y, y cada vez hay más allá de trabajar en una empresa para alguien y, y esto está haciendo que Construíamos empresas muy humanas y muy innovadoras desde, desde, ese, desde esa perspectiva, pero vámonos al corte que ya nos estamos extendiendo. Les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com encuentran el call to action para la newsletter de este programa y si se suscriben nosotros prometemos enviarles una notificación cada que salga un capítulo nuevo. De igual forma, los invitamos a unirse a nuestra comunidad de Discord. El link lo encuentran en la confirmación de esta newsletter. Eh, en este servidor estamos reuniendo a los fundadores y líderes de startups de toda Latinoamérica. Somos ya más de 100 personas ahí, pero estamos esperándote y estamos en plan de ayudar. Ahí hay CEOs, CPOs, eh, gente de legal, otros inversionistas. Si quieres eh, feedback sobre tu pitch deck, eh, si estás enfrentando un problema de crecimiento, de talento, de lo que sea, eh, ahí estamos para ayudarnos. Regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor, ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Santiago Gómez de Symmetric. Y eh, pues, Santiago, cuando, cuando estábamos ahí eh, dándole la vuelta a lo que es Symmetric y viendo qué tan personalizable era... Eh, y, y vamos, como, como todas las posibilidades que daba de, de conciliación, porque no son un, una herramienta que se... Digamos, que, que la gente tenga que incorporar así como está, ¿no? Sino que tiene un montón de integraciones, es súper customizable, ¿no? Sí, eh, justo ahí
0: vimos en su pricing que tenían como varios planes y además un chorro como de add-ons que
2: le podías poner como al servicio, ¿no? Y, sí. y lo que nos llamó la atención aquí es, bueno, a ver, eh, pues si para sus clientes hacen un montón de integraciones custom, eh, ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿no? ¿Y, cómo, y, 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 bueno, y sobre todo, ¿cómo hacen para que sea escalable? ¿no? Porque pues, normalmente lo escalable tiende a ser un poco más general, un poco menos custom, justo para poder llegar con esa fuerza y con esa velocidad a tanta gente. Eh, ¿Cómo lo hacen ustedes?
1: Claro. A ver, eh, hay como yo lo parto en dos retos. Hay un reto que es llevar los datos al producto y luego... El segundo reto es cómo el producto es flexible, completamente customizable, porque nuestros clientes son enterprise y tienen sus propios procesos, pero al tiempo escalable. Con respecto a la primera, nosotros hacemos integraciones eh, a lo largo y ancho de Latinoamérica y el mundo. En este momento tenemos integraciones en 28 países, eh, o sea, procesamos transacciones de nuestros clientes en 28 países. Eh, y lo interesante de esto es que los medios de pago pues, son locales y eso pone un reto porque el medio de pago que funciona en mm. Colombia no es el mismo de México, el de México no es el mismo de Brasil, etc. Pero claro. también es interesante porque lo tenemos que hacer una vez. Entonces, cuando un cliente nos pide hacerlo una vez, eh, quedamos como con eso en el stack y el siguiente cliente mm. que quiere procesar transacciones en ese país, ya conocemos cómo consumir los datos de ese proveedor. Claro. Claro. Eh, eso obviamente es un trabajo, pero hoy en día tenemos alrededor de mil eh, diferentes como, conexiones a repositorios de datos eh, en todos estos países y las reusamos para cualquier cliente. Y luego el reto más grande, diría yo, es cómo hacer que el producto sea eh, custom. Nosotros, eh, la parte digamos de la conciliación, si uno lo piensa así, y, y una manera fácil de entenderlo, es que la interfaz de Symmetric es como un Excel pero por detrás hay un backend de Big Data. Eh, y está hecho así porque el, los retos que tienen estas compañías es que, como hablamos anteriormente, pues el talento de tecnología es escaso mm. y eso hay que solucionarlo con tecnología. Pero el problema lo tienen los equipos de finanzas, que su eh, herramienta claro. por excelencia es Excel. Entonces, cuando tú recibes un reporte que tiene 5 millones de transacciones, pues Excel no abre no sirve entonces ¿qué pasa? que hay un reto y es que los, los, las empresas dicen ah, eh, hay que poner tecnología pero entonces tus desarrolladores los pones a desarrollar el producto de, para tu cliente que mejora el revenue, o sea enfocado en la generación de valor o en problemas de back office, ¿sí? en uh -huh. controlar la operación entonces Symmetric funciona muy bien porque es una herramienta que es fácilmente lo pueden usar la, los equipos financieros porque es parecido a Excel, pero por detrás es como si estuvieran programando eh, con talento de tecnología un backend de Big Data. Sus automatizaciones, sus controles y diferentes tipos de cosas que se pueden hacer dentro de Symmetric.
0: ¡Órale! ¡Qué interesante! Eh, yo tengo mucha curiosidad, Santi, en cómo, cómo luce su proceso de onboarding. Yo entro a Symmetric... Eh, contrato o pido hablar con la persona de ventas para su plan más básico. Digamos que hay buena sinergia y digo, venga, aquí está el cheque, arranquemos. Eh, ¿Qué sucede después de eso? Porque también hay cierta labor de, sí. aunque resuelven un problema muy grande, hay cierta labor de change management. Y luego para, para las empresas, pues ese es un tema bien, bien delicado, ¿no? Porque vienen de décadas o de años de hacer las cosas de claro. una manera. Y ya en unos niños a decirte, no, pues mira, este software bien chingón y así, ¿no? Pero ¿cómo, cómo lidian nos nadie, con esto? A nadie.
1: A nadie, nosotros decimos, a nadie lo echan de un banco por contratar a IBM. Wow, en cambio, si yeah. nos contratan a nosotros y sale mal, sí los pueden echar. Y eso es un reto, definitivamente. <risa> <risa> eh, pero yo, yo diría que lo más primordial ahí, y, y ya tenemos un poquito más atrás, para nosotros fue entender como en un espectro de fricción qué tan alta es nuestra fricción para generar valor. Entonces, nosotros somos un modelo, digamos, de no es la máxima fricción, pero de una fricción moderada. Es decir, del momento cero al momento en el que el usuario recibe valor, pues hay un, un, un esfuerzo que toca hacer, ¿cierto? Y eso, cuando uno está parado ahí, tiene que entender que desde el punto de vista de negocio tiene que igualar sus canales de eh, distribución. Entonces, uno no puede... Vender esto viralmente, sí, o sea, yo no claro. puedo mandar una cadena de WhatsApp, <risa> sino que tengo que tener <risa> vendedores porque necesito un medio de alta influencia y tengo que cobrar también porque pues yo tengo que financiar desde el momento cero hasta el momento en el que nuestros clientes reciben valor y si yo no tengo dinero para hacer eso, pues entonces eh, me quiebro o nunca voy a alcanzar a que los usuarios perciban valor y si cobro mucho pues entonces eh, va a llegar alguien que lo hace más barato. Entonces, como que hay que ajustar muchas cosas, que no es solo Product Market Fit, ¿no? sino monetización, canal de distribución, etc. Una vez nuestro cliente está con nosotros, eh, nosotros nos aseguramos primero de que las personas entiendan cuáles son los procesos que quieren automatizar. El segundo, que haya un sponsor dentro de la compañía que tenga 100% claro el valor que le podemos traer. Mm. Eh, y el tercero es un usuario que le llamamos un usuario Builder, eh, que es un constructor, es un usuario del equipo de finanzas que quiere construir la automatización porque entiende que está gastando mm. su tiempo operativamente todos los días. Entonces nuestros clientes, si no cumplen estas tres, nosotros hasta ese momento ni siquiera firmamos un contrato. Y cuando okay. eh, se hace el handoff desde el equipo de ventas al equipo de Customer Experience, se habla de estos tres temas. ¿sí? El sponsor está convencido, hay un usuario builder y las fuentes de información que se van a cargar a que están claras y listas para cargarse. Eso apunta a aprendizaje porque tuvimos clientes que tenían una de esas tres con poca claridad <risa> y luego no funcionaba. Entonces, claro, una claro. vez esas tres están listas, los onboardings son sencillos, las personas aprenden a usar Symmetric y una vez están dentro de Symmetric configurar para un builder una nueva automatización es extremadamente sencillo y esa es tal vez la innovación de nuestro producto y es que eh, hay muchas personas que solucionan conciliación, pero muy pocas como Symmetric que le permiten a un usuario final, o sea, de finanzas, poder configurar una automatización eh, robusta. Eso es para muy poderoso. Que, claro, y aguanta auditoría porque nuestras, nuestros clientes son grandes. Entonces, eh, mientras una implementación, eh, digamos, más antigua se puede demorar un año, en Symmetric puede estar una semana. Guau, 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 guau. Bendito.
0: Eso es, bendito te digo.
2: El 10 el el times better, ¿no? El, sí,
0: sí, sí. <risas> sí, justo, ¿no? El, el, el hacer algo ten times better de lo que existe. Órale, qué poderoso.
1: Eh, incluso hemos medido y, y estamos midiendo que eh, la implementación tradicional versus asymmetric puede estar de 10 a 15 veces más rápido, eh, lo cual son. En, en ocasiones millones de dólares porque hay que entender claro, que claro, esto no, no es solo el tiempo que le dedicas a esto, sino que hay compañías que no pueden salir a aceptar un medio de pago hasta que no esté controlado, porque son muchos millones de dólares fluyendo por ahí entonces no claro. se pueden dar el lujo de no tener esto controlado entonces no es solo la velocidad la que implementas sino que si implementas 10 veces más rápido puede que 10 veces más rápido tengas un medio de pago nuevo dentro de tu, digamos medio de, de aceptación de pagos que un poco lo que está pasando en el mundo es que cada vez más hay más compañías entregándole medio de pago a las personas. Vemos emisores de tarjetas, Buy Now Pay Letters, Crypto Wallets y una cantidad de cosas. Y vemos una cantidad de otras compañías que necesitan aceptar cualquier medio de pago. Entonces de ahí Ajá. ha sido un poco la evolución nuestra de permitirles a ellos aceptar cualquier medio de pago, pero darles un software que les permita controlar toda esta operación y esta proliferación de medios de pago que estamos viendo en el mundo.
0: Claro, ¿no? Porque de repente tienes ya que, que, bueno, que estos te pagan en fiat, que estos te pagan en cripto, estos en dólar, estos en peso, estos en, dentro de cripto hay otras 20 cosas, ¿no? <ríe> hay ahí tanto sucediendo. Eh, la que sigue, ¿la tiras tú? ¿La tiro yo?
2: La tiro yo, la tiro yo. Eh, esta esta nos, no, nos gusta mucho porque como que es, es buena, es bueno el framework para sintetizar eh, un poco ciertos aprendizajes que que han tenido nuestros invitados dentro de sus startups. Y es bueno, eh, pues vamos, ya llevas algunos años ahí, ahí en Symmetric, han crecido mucho en todo este tiempo, han aprendido seguro muchas cosas. Y si empezaras hoy una nueva startup, eh, ¿qué harías distinto de lo que hiciste con Symmetric?
1: Sí, yo creo que lo espectacular de esto es que ya nos tocó hacerlo una vez, <risa> que fue cerrar ropeo y volver a empezar. Y, y Alejo y yo nos hacíamos mucho la pregunta en ese momento y era como, esto lo podemos ver como algo negativo o algo como tenemos la oportunidad de volver a empezar después de haber aprendido y qué haríamos diferente, ¿cierto? Eh, y, y cuando nos preguntábamos eso en Ropeo, como si te tocara volver a empezar, empezaríamos a hacer Ropeo y la respuesta era no. Y hoy tratamos todo el tiempo de estar pensando eso y es, si nos volviéramos, si tuviéramos que volver a empezar, haríamos simétric y la respuesta es sí, entonces como que es un sanity check interesante pero hay varias cosas que, que han sido definitivamente importantes para, para lo que hemos vivido, la primera que ya lo hablamos es saber que uno quiere estar comprometido ahí 10 años porque es que si no, no va a funcionar y no, los 10 años no es porque sean 10 años o 11, es más como para medir un poco esa sensación de compromiso de sobre lo que uno hace. Exacto,
0: ¿no? como reacciona el estómago ante ese pensamiento, Exacto. ¿no? <risa>
1: Dos cerebros el de acá, en la cabeza, y el de Exacto. Eh, eso lo dice mucho Alejo, mi socio. Eh, <risa> luego, el tema de conversaciones interesantes que está ligado a eso, eh, para nosotros fue como clave, clave, eh, llegar a un punto donde estuviéramos todo el día eh, conversando en cosas. Entonces, si uno realmente no le gusta, lo que, le ha, lo que hace, pues es difícil que uno le vaya a meter cuerpo, alma, corazón y sangre a, a todo esto, <risa> que es al final lo que significa hacer esta obra Y luego, Alego y yo decimos mucho que nos tatuaríamos cosas en la frente, como network effects, ¿no? eh, se, nos, se nos olvida a veces la importancia de ciertas cosas en los modelos de negocio eh, porque uno empieza a operar y, y, y pues empieza a estar muy pegado al mercado y hacer lo que el mercado pide, pero también hay que pensar en, en seis meses, en un año, dónde vamos a querer estar. Eh, claro. y eso implica fundraising, implica diferentes tipos de clientes y pues hay cosas que realmente hacen los modelos de negocio mejor entonces pues para mí es un tema dividido en dos como en filosofía en que uno quiera hacer lo que se va a poner a hacer por los próximos 10 años y también en cosas que hacen interesante eh, el modelo de negocio a inversionistas y a clientes eh, entonces pues creo que esas dos siempre van a estar presentes eh, ya las vivimos una vez y creo que seguirían vigentes eh, si volviéramos a empezar.
2: Claro, qué, qué interesante esto de, de, no, de no perder, eh, vamos, pues estas, eh, la búsqueda de estas cuestiones que hacen más interesante todavía lo que está sucediendo, porque la, la tendencia y además, no solo la tendencia, sino el, el consejo que te daría cualquier persona allá afuera es cerquita del usuario, ¿no? El, el ojo ahí todo el tiempo y siempre satisfaciendo esas necesidades. Entonces, claro que me puedo imaginar como... Se, cómo puede uno distraerse ¿no? Y, y cada vez hacer más y más lo que quiere el usuario y perder un poco este, este norte de crecimiento exponencial o lo que se requiere como para poder seguir haciendo nuevas vertientes de, de negocio, porque luego esas no vienen necesariamente del usuario. ¿no? Aunque a veces sí, o se puede ser que estas ideas vengan de otros lugares y pues no hay que dejar de buscarlas. ¿no?
1: Sí, el si dice mucho de do things that don't scale y eso uh -huh. está es buenísimo porque uno aprende Aprende mucho haciendo esto, pero cuando uno encuentra que hay valor, y esto también no nos alimentamos nosotros, sino que en el mismo guay, si también nos decían es, ahora imagínese una vez que ya encontraste valor haciendo cosas que no escalan, imagínate esto, escala como se ve, ¿sí? Uh -huh. Y en Ropeo, era, para nosotros eso eran bodegas, inventario, y eso nos asustó mucho más, y es como, <risa> no queremos tener bodegas, no queremos claro. tener inventario, claro. no queremos son tecnología.
0: Genial. Y um, justo nos da risa esta, esta frase: do things that don't scale, porque tiene tanto, tiene como tantas sabines y es como, es un consejo muy eh, saludable creo yo, para un emprendedor que está en una startup. Pero al mismo tiempo nos da risa porque siempre que le preguntamos a gente que pasó por YC como, oye, ¿cuáles fueron tus lecciones más grandes como al pasar por este programa? Ya hasta les decimos como, y no se vale decir do things that don't scale. No,
1: yo creo que es como más allá. O sea, está bien hacer things that don't scale, pero pues para hacer una startup hay que escalar y entonces eh, no hay que quedarse, pero creo yo que hay toda la vida, sino pensar también en grande y decir, como apenas encuentras ese valor, esto como en cómo se puede convertir.
0: ¿Y 100%. Que, y que, Santi... Ay, perdóname. Termina, dale. termina, termina. Ah, vale. Este, ahorita mencionaste eh, que hay varias cosas que ustedes se tatuarían en la frente, ¿no? Y justo mencionaste Network Effects, que me acabo de echar un libro eh, que habla respecto a cómo es. Se llama The Cold sí. Start Problem, para quien se lo quiere echar, de un inversionista de Anderson Horwitz, que se llama... Andrew Chen, creo. Andrew Chen, eh, sí, ajá. el fundador. Sí, sí, sí. Bueno, no, el, el fundador el, el,
1: son Mark Andreessen mm. y Horowitz, pero, perdón, es el managing partner, creo.
0: Ajá, sí, 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 pero él estuvo dentro del equipo de growth de, de Uber y como que vio crecer sí. esta, como se comieron el mundo y cuenta mucho, habla de estos negocios que utilizan los efectos de red para apalancarse y pues generar como eh, riqueza, demanda, cosas de manera exponencial, ¿no? Eh, claro. ¿Ustedes ven en el norte de Symmetric eh, como la creación de un negocio a base de efectos de red? ¿O por qué fue que lo mencionaste?
1: Sí, eh, lo menciono por, digamos, por lo importante que es y lo atractivo que hace un modelo de negocio y porque nosotros mm. también lo vemos dentro de Symmetric y es de dos maneras. La primera es que los, nuestros clientes hacen negocios entre ellos. Y si ambos tienen Symmetric hacer la conciliación de su operación entre ellos es una manera mm. eh, sencilla de operar, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, un ejemplo de esto. En un momento, Green, Scooters, eh, mm. que también los founders son inversionistas nuestros, y Rappi, uno podía alquilar una patín, un patín por Rappi. Y toda esa conciliación sucedía por medio de Symmetric Y era porque mm. si tú usas Symmetric y yo uso Symmetric nos podemos Todo conectar por medio de Symmetric y operar más sencillamente en esa transparencia. Lo segundo es que le ofrecemos medios de pago a nuestros clientes. Entonces, poder conectarse a un adquirente en Argentina, eso genera además que eso se convierte en una fuente de información que está entrando al software de conciliación. ¿sí? Eh, y además, muchos de nuestros clientes que son medios de pago, pues al tiempo son... Eh, medios de pago para otros de nuestros clientes Entonces por medio de nosotros mm. No solo somos proveedores Sino medio de distribución Y ahí es donde creamos la red Entonces por yeah. ejemplo Eso es, lo estamos construyendo ¿no? Eh, pero por ejemplo eh, Paga con Rappi Entonces uno puede pagar con Rappi O la, el wallet de mercado pago Ambos son nuestros clientes Pero puede que ambos quieran poner sus botones de pago en, en, A la inversa en, claro. sus propias, eh, en sus propias plataformas Entonces por eso todo el tema de Network Effects que hemos querido tatuarnos. Está eh, genial, me, me, me recuerda mucho a esta
0: filosofía que es como, come for the
2: tool, stay for the network. Es exacto. Como
0: un, po un poquito eso, ¿no? Exacto. Fantástico. Sí, pues
2: está buenísimo que puedan incentivar incluso integraciones que tal vez no se hayan pensado antes, ¿no? Porque eran, porque eran muy complejas, o podían eh, requerir, ¿no? De algún procedimiento así mega complicado y como, pues ya están... Eh, vamos, la, la carretera ya está hecha, pues es mucho más fácil que digan, ah, bueno, pues metemos esta nueva funcionalidad, este nuevo método de pago, este nuevo país de forma mucho más eficiente, ¿no? O sea, les ayudan a, pues a, a, a crecer más rápido, ¿no? A las, a las personas que ya están utilizando su software.
0: Claro, y en un punto, Exacto. la herramienta, por poderosa que sea, si la red de personas que la está usando eh, puede aportar... Eh, como este valor exponencial que incluso te consigue nuevos clientes o que te presenta nuevas oportunidades, pues ya ahí está, está el juego completo. Qué emocionante, es, Santiago, en, en todo esto que están metidos. Lastimosamente estamos llegando a la última pregunta de este episodio que ha sido una gran conversación. Muchas gracias por el tiempo que te tomaste para venir acá. Um, y esta es una pregunta que nosotros eh, siempre hacemos, también la haríamos si tuviéramos un fondo de Venture Capital, um, y es ante los retos que enfrenta Asymmetric y tú como su COO slash CPO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
1: Sí, yo digo que a veces la gente no lo entiende, pero yo trabajo eh, por miedo de no ser suficiente para mi equipo. Y eso me quita el sueño todos los días, porque hemos logrado crear un equipo que está haciendo un delivery constante de valor en tecnología, en producto a nuestros clientes. Eh, nosotros tendemos a decir que somos, pues, no una familia, sino un equipo de alto rendimiento, a pesar de que uh -huh. dentro de Symmetric pues, hay una muy buena sensación, digamos, de, de camaradería, tal vez. Sí. Uh -huh. eh, y, y pues básicamente crear equipo tener la humildad para contratar todo el tiempo gente mejor que uno eh, abrir la ciudad para que la, eh, perdón el bosque para que la ciudad crezca se trata de no ser el centro sino que el centro sea el equipo y cuando uno no está operando tiene que pues generar valor de otra manera y eso significa ser mejor líder todos los días para gente muy buena que está trabajando con nosotros entonces eso es una de las cosas que, que todos los días me quita el sueño y es cómo soy mejor todos los días para poder hacer que, que, que yo sea relevante para el equipo. ¿sí? No por ser el founder, no por ser el CEO, uno es relevante. Uno es relevante en la medida que genera valor para ellos, en la Exacto. medida en que logra eh, crear como estos equipos en que todo funcione si uno se va. Es el mayor reto que creo eh, que uno tiene. Y el segundo, que es un tema, otro gran tema, pero, pero es un tema que me gusta mucho, es eh, también por temas familiares de salud mental o sea esto mm. es un tema que, que que me quita el sueño porque tengo que cuidar no solo la mía sino la de también el equipo que estamos bajo mucha presión mm. todo el tiempo para ejecutar presiones que nosotros mismos nosotros mismos nos ponemos pero también presiones externas eh, y cuidar la el cerebro de la gente no a nivel de de, pues bueno, también de biología, pero no solo a nivel de eso, sino que la gente se sienta bien y que, y que no sucumba ante la presión. Creo yo que es algo que es muy importante, que se habla poco eh, y la psicología del emprendedor y de los equipos de las startups son algo que, que hoy en día yo le estoy dedicando tiempo con el equipo de People y eso es una de las cosas que, que más foco le, le trato de poner porque me parece que es medio tabú, pero está entre todos,
0: sí. ¿no? Sí, 100%. Y cada vez hay menos eh, tabús respecto a... De acuerdo. Todo lo que... Menos tiene. mal. <ríe> sí, menos sí mal. genuinamente menos mal. Eh, vale, pues Santiago, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por venir a compartir este espacio. Estoy seguro que todo lo que nos cuentas le servirá a más de un emprendedor allá afuera. Le recuerdo a la gente que está escuchando que si creen que este capítulo o este espacio eh, puede ser de valor para alguna persona que ustedes conozcan favor, compártanlo con ese emprendedor o ese líder que está en una startup. O Esa persona que apenas está pensando eh, que quiere aventarse a esta aventura. Eh, este espacio es para todos ellos, así que no duden en compartirlo. Nosotros todavía no llegamos al número de gente que queremos llegar, así que también nos ayudarían mucho y nos, se los agradeceríamos con el corazón en mano. Sin más que agregar, les recuerdo que en cuando cuandoelriosona.com está el culto de acción de nuestra newsletter. Ahí se pueden unir también a nuestra comunidad de Discord y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Hasta la próxima. Cuando el río suena.